0: Unglaubliche Sache, Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ganz gewöhnliche Alltagsleben ist so heikel, so atemberaubend, so schwierig, verlangt einem so unglaubliche psychische und mentale Kontrolle und Kräfte ab wie der Tanz auf einem Drahtseil. Das sagt Anne Morrow Lindenberg. Mhm. Ich möchte unseren Gast zu dem Zitat befragen. Was kommt dir in Sinn, wenn du das hörst, dass das Leben so ein unglaublicher Akt auf einem Drahtseil ist?
1: Also wenn ich Anne Morrow Lindenberg höre, dann denke ich natürlich an sie, die Frau von dem berühmten Flieger gewesen ist und sehr viel erlebt hat, sehr viel auch erlebt hat mit Kindentführung, das nie wieder auftaucht ist und solche Sachen. Da könnte der Alltag wirklich zum Balanceakt werden, das stimmt. Wenn man sich die Geschichte anguckt und andererseits unser System, kann so viel automatisch machen, dass es im Allgemeinen keinen Balanceakt gibt, sondern der Balanceakt wird erst dann kommen, wenn wir aus dem Automatische ins Wirklich Bewusste gehen.
0: Spannend, du bist gerade bei der Person bleiben. Mhm.
1: Ähm,
0: ich also, ich finde es spannend von ihr, dass sie das gewöhnliche Alltagsleben betont, ganz am Anfang. Mhm. Das finde ich sehr speziell. Das unglaubliche, gewöhnliche Alltagsleben, doch so herausfordernd ist. Mhm. Merci für deine Meinung zu diesem Zitat. Gerne. So möchte ich euch Zuhörenden herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser neuen Folge von Unglaublichen Sachen. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Anja. Und mich gehören regelmäßig regelmässig auf dem Sender. In dem Podcast reden wir über Glaubens- und Lebensthemen. Das, was wir hier besprechen, das, was wir austauschen. Das sind ganz persönliche Meinungen. Das sind Momentaufnahmen von unserem Leben, was wir vielleicht erfahren haben, wo wir jetzt im Moment gerade stehen, was uns bisher beschäftigt hat oder woher wir weiter noch wollen und uns entwickeln und euch Zuhörenden möchten wir mitnehmen in die Gespräche und auch versuchen, euch anzuregen in eurer Lebenssituation, wo ihr seid, zu hinterfragen und auch zu wachsen. Ganz nach dem Motto des 1. Thessaloniker 5,21. Die, die den Podcast schon öfters hören können, vielleicht inzwischen auswendig, was dort steht. Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Ihr dürft uns auch gern. Rückmeldung geben zu unseren Podcasts. Die Stimme von unserem Gast habt ihr jetzt vorhin schon gehört. Und zwar darf ich Susanne bei uns begrüßen. Mm Hallo. -hmm. Herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg hier gefunden hast. Merci. Ich kenne dich ja schon ein bisschen. Mm -hmm. Aber die Leute, die uns zulassen, kennen dich womöglich noch nicht. Mm -hmm. Und darum habe ich zwei Fragen für dich. Und zwar würde es mir wundern, was ist dein Lieblingskleidungsstück?
1: Das hat sehr mit meiner Geschichte zu tun. Mein Lieblingskleidungsstück sind Jeanshose. Jeanshose sind, als ich klein sie bin, verpönt Für Frauen waren Hose auch, vor allem auch Sonntags, auf gar keinen Fall erlaubt. Dabei geben sie so viel Freiheit. Ich bin gerne auf Bäumen klettert und ähm, war gern Velofahrer und alles. Daher Jeanshosen sind für mich der Inbegriff von Freiheit. Das ist schön. Denn jedes Mal, wenn ich, dich jetzt
0: oder wenn ich Leute in Jeanshosen sehe, habe ich mir das noch nie überlegt. Ich glaube, da bin ich schon etwas anders aufgewachsen. Mm -hmm. Aber es ist ein ja, interessanter Gedanke, die Jeanshose eigentlich aus die Freiheit. Mhm. Danke. Und aus Zweiz würde es mich wundern, weg von der Kleidung, ähm, sondern mehr zum Intellektuellen und Interesse, wenn du jetzt nochmal studieren würdest. Du würdest irgendein Studium geschenkt bekommen, egal was, für was würdest du dich entscheiden?
1: Das ist eine Folterfrage. <lacht> ich bin so ein neugieriger Mensch. Ich würde wahnsinnig gern noch Sinologie studieren, also Japanisch, Chinesisch. Interessiert mich vom Kulturkreis, von der Schrift her. Philosophie würde mich sehr interessieren. Und mein ganz großer Herzensschwerpunkt liegt nach wie vor bei Wolle und Textildesign. Es sind sehr unterschiedliche Sachen. Ja. Gibt es keine
0: Verbindung zwischen denen? Zwischen denen Japanische Wolle-Design-Philosophie.
1: Geht's, geht's, geht's. <lacht> gibt's tatsächlich. Es gibt ein Buch, das heißt Knit and Fold, also ähm, lisme und zusammenlegen, wie Origami. Das geht's, wo so die Philosophie vom Japanischen drinne ist mhm. und so dieses Denken außerhalb unserer europäischen Box, aber trotzdem ähm, ja schwer.
0: Spannend, was es hier alles gibt. Mhm. Danke für deine ja. Vorstellung. Und wir haben heute ein spannendes Thema heute. Und zwar: Wir sind jetzt ähm, schon ein im Jahr, angekommen, im Jahr 2021. Und es gibt also einen Brauch am Neujahrsanfang, dass sich viele Leute einen Neujahrsvorsatz nehmen, irgendetwas zu verändern, wollen optimieren, etwas anders machen im neuen Jahr mit verschiedenen Motivationen dahinter. Ich weiß nicht liebe Zuhörende, ob ihr euch auch ein Ziel hängt noch für das 21 und ob ihr jetzt nach der kurzen vergangenen Zeit noch dran sind oder ob schon wieder alles über über Sport gerührt worden ist und schon wieder vergessen ist. Ähm, mal schauen, diszipliniert ihr euch da jetzt gerade ertappet und über die Vorsätze, wenn wir etwas reden, weil das sind immer neue Situationen. Mhm. Hast du dir einen Neujahrsvorsatz
1: genommen? Mein Neujahrsvorsatz ist ein gleich wie immer. Ich will liebevoll mit mir umgehen. Also du nimmst du jedes Jahr das Gleiche? Ja. Weil, wenn ich mir jetzt irgendwie ach, keine Ahnung vornehme, dann kann sie, dass sie irgendwas nicht schafft. Und dann schimpfe ich mit mir. Und das will ich mir nicht an. Das heißt,
0: du erreichst jedes Jahr auch dein Jahresziel, in dem Sinne Jahresvorsatz.
1: Das habe ich nicht gesagt. <lacht> Nein, nicht unbedingt. Weil ähm, ich will mit mir liebevoll umgehen. Es geht aber nicht immer so. Und ich kann nicht immer akzeptieren, was passiert. Aber ich probiere es. Wir können ja nicht immer
0: steuern, was passiert. Genau. Weil, äh, wir können vielleicht ein Stück mit Handeln steuern. Mhm. Obwohl ich finde, das ist also bei mir selber schon unberechenbar. Dann mache ich etwas und merke im Nachhinein, wieso ich das gemacht habe oder was eigentlich meine Motivation war. Mhm. Oder mein Denken dabei. Mhm. Viel passiert auch so einfach so, was ich mache. Aber mein Umfeld, Leute, die mir etwas machen, oder mhm. jetzt, äh, die Wirtschaft, die Gesellschaft, kann ich ja nicht
1: steuern. Nein, und es ist ein ganz, ganz komplexer ähm Zustand. Im Prinzip ist es ja so, dass mir an manchen Stellen gern Veränderung hätten. Und wenn mir gern was verändern und mir schaffe das auch, dann haben wir ja so das Gefühl, wir haben ja was erreicht, wir haben wie so ein Griff oder ein Hebel auf die Wirklichkeit. Mir sind einem ausgeliefert, wir können etwas machen. Brauchen wir ja auch. Mhm. An manche Stelle haben wir das nicht. Und wenn wir das nicht haben, dann wird es schwierig. Das heißt, da braucht es dann wieder eine ganz andere Ebene und da kommen wir in ganz große, aber gerade auch philosophische Ecken inne, wo es darum geht, eine innere Freiheit zu bewahren. Zum Beispiel, Ganz praktisch, ähm, dass mich im Laufe meines Lebens ähm, mein Leben ab und zu mal an, äh, ins nächste Land geführt hat und ich so der Eindruck habe, ich will gar nicht. Muss aber trotzdem.
0: Also wo die Veränderung von außen halt auf einem äh, zukommt. Zu, zukommt.
1: Du musst es zulassen. Und du musst dich nicht mit allem einverstanden erklären.
0: Mhm, aber wenn es auf einem zukommt und es unabdingbar ist, ist es doch einfacher, wenn man sagt: hey, okay, doch, ich bin einverstanden. Weil sonst ist das ja ein Ringen mit einer Veränderung, die mhm. ein mega, mega viel Kraft zehrt.
1: Weil man es ja nicht ändern kann. Da, da ist der philosophische. Das ist die philosophische Spazig dene, wenn du sagst, ja, okay, ich kann es nicht ändern. Ich kann aber meine Gefühle auch nicht ändern. Ich mache es mit Widerwillen. Bei uns, äh, wo ich aufgewachsen bin, gibt es den Spruch, ja, aber Gott hört mein Murren. Also so quasi, ich mache es, aber ich bin irgendwo nicht einverstanden. Wenn ich die, das E-Verständnis wir überfahren, dann kommt es ja irgendwo trotzdem wieder zurück. Mhm. Können wir ein
0: konkretes Beispiel schaffen? Wir sind jetzt sehr, in sehr höhere Level ja. am Reden, ja. dünkt es mich.
1: Ganz klar. Ähm, ganz praktisch, aber jetzt ähm, solche Sachen, wo ich, wo aber ich im Moment gerade Corona technisch zum Beispiel angesprochen worden bin, Maske tragen bringt ja nüt. Mhm. Und nachher, ich ähm, ein Corona Kritiker vor mir gehabt, der einfach gefunden hat, so nach dem Motto: Bewies mir doch, dass die Maske wirklich was bringt. Und ich bin dann zwar schon, habe gesagt, ja gut. Im OP trage mir seit, ich weiß nicht, wie viel, 100 Jahren inzwischen eine Maske. Früher sind die aus Stoff gsi. Und heute ähm, trägt man sie immer noch. Man trägt sie bei Umkehr, Isolation, wenn jemand äh, eine Krebstherapie macht oder andere Sachen sehen in der Richtung. Man akzeptiert an dem Punkt jederzeit Maske und diskutiert, dass es eben nicht so ähm, eine wissenschaftliche, beweisbare äh, Kette gibt, weil es gibt ja trotzdem immer mal wieder Infektionen. Ja, die stecken sich im Spital aber trotzdem an. Mhm. Und dann, ich, dann ich einfach auch gesagt, gut, aber wenn ich jetzt nicht überzeugt bin, dass die Maske helfen, auch wenn ich das eine furchtbare Idee finde und völlig hirnrissig. Ich kann innerlich solidarisch sein mit denen, die jeden Tag im Spital mit Maske umlaufen. Und kann aus Solidarität zu denen, mit Maske umeinander laufen. Ja. Man macht
0: sich ja das Leben leichter. Also, wenn ich mich jetzt weigere und so fahre, mhm. da... Sind wir ja, also, es ist mühsam, mm -hmm. ich werde Gegenwind bekommen und wahrscheinlich habe ich nachher ja das Bild von mir aus Opferhaltung. So, alle meinen das Böse mit mir, wieso haben alle etwas dagegen, das ist ja, sehen, sie nicht, sehen sie meine Meinung nicht, sie müssen doch einsehen, dass ich recht habe. Da fällt mm -hmm. mir doch sehr schnell auch in so eine Haltung hinein und du hast vorhin gesagt, ähm, innerliche Freiheit bewahren. Mhm. Und dann lässt man sich ja von seinem Denken und von seiner Einstellung ja schon auch recht gefangen mhm. Aber wahrscheinlich denkt man in dieser Situation, das was ich den anderen predige, mhm. «Masken sind schlecht» ist ja ein Freiheitsding. Leute euch nicht ja. von der Lüge gefangen nehmen. Es also, ja. sind jetzt zwei Parteien, die sich mhm. wahrscheinlich beides frei würden sehen gegenüber.
1: Das ist eine ganz schwere philosophische Frage, aber diese Opferhaltung finde ich jetzt gerade im Moment wirklich auch ähm, was, was ganz viel dünner ist. Das stimmt schon, also wir haben viel Opferhaltung in der Richtung, weil jeder hat den Eindruck, der andere äh, macht einen zum Opfer, ich muss tragen und der andere ähm, hat mich dazu zwungen und ich bin jetzt arm Dra, oder andersrum, die lassen sich vereinnahmen von irgendwelche verrückten Ideen und checken gar nicht, dass sie sich da irgendwie in ein Gefängnis begeben Und ähm, ja, das sind ganz schwierige Situationen, wo, glaube ich, eine Veränderung sehr schwierig ist, weil man da in extreme Zustände kommt. Ich glaube, also da müssen wir jetzt einfach mal von dem Punkt weg, aber es ist eine Möglichkeit, um innere Freiheit zu zeigen.
0: Also wenn man sich Standpunkt verlässt.
1: Wenn man sagt, oder sagen wir es andersrum, ähm, ich sag oft, man ist dann erwachsen, wenn man was macht, obwohl die Eltern das gut finden würden.
0: Okay, also wenn man sich so wie der teenager rebell überwunden hat.
1: Ja, und wenn es einem egal ist, was die anderen denken, wenn es einem egal ist, ob man jetzt recht hat oder nicht recht hat, wenn dieses Recht dann weg ist und man dann auf einer Idee ist, wo man sagt, okay, gut, an dem Punkt gebe ich jetzt einfach nach, meine Freiheit ist nachzugeben und meine Freiheit ist mitzumachen. Obwohl ich es nicht gut finde.
0: Ja. Also, wir sind jetzt ein bei einem Beispiel bleiben stehen, dass man nachher nachgeben muss. Mhm. Aber ich finde es persönlich find ich sehr schwierig. Ich bin sehr ein stetischer Mensch. Ich kann sehr gerne, wenn Sachen immer gleich sind. Ich habe sehr gerne die gleichen Abläufe. Ich sitze im Zug immer an gleichem gleichen Platz. Mhm. Ähm, ich ich ist schon auch immer am gleichen Platz im Studium, wenn ich dort bin. Das ist mhm. der Horror, wenn ich an meinem Platz kann hocken kann. Das tut mich echt innerlich eingrenzen. Und so Veränderungen finde ich mega mühsam. Sich wieder neu müssen anpassen müssen. Und jetzt im letzten Jahr hat es immer wieder so viele Veränderungen gegeben. Wenn wir jetzt bei dem Corona-Beispiel bleiben, mhm. der Bund hat wieder das hat wieder das. Wir immer wieder müssen schauen, was ändert neu. Und das sind Veränderungen von uns, nicht mal Veränderungen, die jetzt ich von mir will. Und das habe ich als sehr anstrengend empfunden. Mhm. Die Welt, in sich jetzt ständig, monatlich, wochentlich wieder etwas verändert, man muss sich wieder neu anpassen, war für mich sehr schwierig. Gewesen.
1: Mhm.
0: Aber ich habe das auch bei Veränderungen, die es von mir aus möchte. Es gibt ja auch mhm. intrinsische Veränderungen, wo ich sehe, hm, das tut mir eigentlich nicht so gut, ich sollte das vielleicht ändern. Mhm. Aber es ist einfach. Einfach so bleiben, wie man ist.
1: Mhm. Das sind wir bei der Biopsychologie. In der Biopsychologie haben wir zwei Sorte. Die eine Sorte ist die automatische Steuerung, die mir brauchen. Was ist die automatische Steuerung? Eben, die brauchen mir Du denkst ja nicht jedes Mal, wenn du einen Schritt machen willst, darüber nach, welchen Muskel du aktivieren musst, wenn du das beschreiben würdest, du würdest quasi schier nicht nachkommen mit, mit alle Details zum Beschreiben, was es braucht, um einen Schritt zu machen. Mhm. Da gibt's es eine Automatisierung. Und die Automatisierung, die hilft uns natürlich, weil man auf die Art mit der Automatisierung ganz viel Energie spart. Wenn man jeden Tag den Schritt machen müssen, die, die frisch laufen lernen müssen, die wissen, wie das tut, und wie viel Energie das kostet, alles neu wieder zu organisieren und zu machen. Wenn man es automatisch hat, dann kann der Körper und auch unser Gehirn da sehr viel Energie sparen. Automatisierung spart Aufmerksamkeitsenergie. Ich muss mir nicht immer Gedanken machen, wie jetzt zum Beispiel ähm, das Messer muss, in die Hand nehmen, zum rübli Schnitzel oder irgendwie sonst was. Wenn man mal weiß, wie Zähneputzen geht, ist es easy. Und auf die Art hat unser Körper wie so Muster arkleid Und unser Alltag, wenn er so in routinemäßige Bahnen geht, spart Energie. Wir müssen nicht nachdenken. Ich ähm, sage da oft, es ist wie so ein ausdabter Weg. Wenn du Wies nimmst, einer lauft rüber, du siehst noch nichts. Wenn der Weg aber regelmäßig gegangen wird, geht es mit der Zeit wie so, coole Grasnarbe ist weg und der, der Weg ist richtig ustappt und du kommst da inne und es geht autom automatisch, du laufst dem Weg nach. Ja. Das merkt man beim Autofahren. Wenn man immer die
0: gleiche Strecke zum Arbeiten fährt. Und dann haben wir es an. Und wir wissen gar nicht mehr, wie bin ich jetzt heimgekommen bin. Weil Zähne das, das einfach automatisch gemacht hat, weil man es so drinnen
1: hat. Genau. Zum Beispiel. Ja. Eben. Aber das Zehputzen ist genau das gleiche. Und dann gibt es noch eine andere. Ja, und dann gibt es gerade die andere Aufmerksamkeit. Und das ist die, die man nicht automatisch macht. Und die Aufmerksamkeit, das ist das, was man in der Exerzitien zum Beispiel übt, in der Achtsamkeit und, und, und. Da beobachtest du, was passiert, wenn ich jetzt irgendwo anders zum Beispiel her sitze. Das ist was anderes. Ist das denn auch
0: schon, wenn man sich einen Neujahrsvorsatz nimmt, dass man sagt, hey, ich möchte zum Beispiel jetzt. Ich mich gesund im neuen Jahr. Ich mache das mhm. eintrainieren, dass ich mich gesund ernähre von Natur aus. Mhm. Wäre das denn auch schon so ein Beobachten, was passiert mit mir? Und ist darum anstrengend?
1: Ja, wenn man das wirklich tatsächlich immer wieder beobachtet, ist es anstrengend. Also jedes Mal, wenn man Routine verlässt und alles beobachten muss, braucht es Energie. Und das kann recht lästig sein, weil ich vielleicht merke, ich will eigentlich gar nicht das äh, Gutzli, finde ich jetzt viel attraktiver wie ein Öpfel oder das Mandarini. Und dann, wenn ich die Gefühl habe, von wegen, äh, eigentlich ist das andere ja besser, dann muss ich ja gegen meine Gefühle mhm. agieren.
0: Mhm. Man muss sich gegen sich selbst, man sagt ja, der innere Schweinehund auch ein bisschen ankämpfen.
1: Ja, wobei der innere Schweinehund ist nicht gerade mein Freund, weil ich finde, das, hat so eine, das gibt so, so eine Kampfdynamik, das gibt dann zum Schluss so, so Kampfsäue, um das mal so zu sagen, wer ist jetzt stärker. Wenn ich, äh, scheitere, ganz klar vorprogrammieren will, dann nehme ich mir was vor, das ich mir nicht vorstellen kann. Dass zum Beispiel andere von außen sagen, man soll sich gesund ernähren. Und dann muss man noch Sachen machen, die man nicht gewöhnt ist. Es wird sehr anstrengend. Wenn ich mir aber vornehme, dass ich aber jeden Tag einisch es ein gegen, sagen wir mal, einen Äpfel oder irgendwas ausdusche, dann ist die Ausgangssituation nicht so wahnsinnig weit von der Zielsituation entfernt. Du hast also quasi spatzig. Im Sinne von, du kannst ganz oft ganz viele andere Sachen essen. Aber einisch machst du die Veränderung.
0: Ja, also ich kleinen Schritt so anfangen
1: Ja, also Ziel sollte nicht riesig sein, sondern sollte langsam sein.
0: Es, ähm, ich habe mit Kollegen erst gerade diskutiert, vor kurzem. Mhm. Es gibt ja den bekannten Spruch, ähm, so, wenn man zum Geburtstag oder so als Kind hat, man das so also gesagt: Hey, du bist ein super Kollege, ich wünsche mir, dass, oder dir, dass du so bleibst, wie du mhm. bist. Ja. Und wir haben so über das Spruch diskutiert und dass wir das eigentlich aneinander jetzt nie würden wünschen, weil es ja auch einen mega Wert hat, dass der Mensch sich verändert. Und wir haben, der letzte Podcast ist über das Alter gegangen. Mhm. Ich denke, du kannst auch gar nicht gesund altern, wenn die gar nicht verändern ist. Genau. Irgendwo entwickelst du dich ja auch.
1: Mhm.
0: Aber einerseits habe ich manchmal auch Mühe mit unserer Gesellschaft. Es gibt auch so viele Ratgeber, wie man sein Leben optimieren kann, wie man seine Person optimieren kann, was man noch besser machen kann. So, der Druck, ich muss irgendwo anders sein, ich könnte mhm. noch mehr mich noch etwas mehr verändern für die Umwelt, ich könnte mich noch mehr verändern, dass ich ähm, netter wirke, ein besseres Auftreten habe, mehr Sport machen, mehr auf Gender schauen, mehr Rücksicht nehmen, ein besseren Christ bin. Ich könnte mich in so, so viel Weise verändern und wahrscheinlich überall ein Ratgeberbuch finden, in dem man das anleitet, wie ich mich verändern kann. Das ist mir da aber, aber auch schon wieder zu viel. Mhm. Weil ich nicht denke nicht, hey, kann ich mich überhaupt nur denn
1: wie ich bin, mit meiner natürlichen Veränderung? Genau. Und das lässt mich jetzt wieder an den innere Schweinehund denken, weil die Ratgeber, eben der innere Schweinehund bekämpfen, ich einer auch von diesen von Ratgeber und so. Ähm, ich finde die Selbstoptimierung furchtbar Furchtbares und mein erstes, was ich gesagt habe, eben äh, freundlich zu mir selber sehen, mich selber, ähm, mir selber freundlich begegnen, ist ja eine ganz andere Dimension statt Veränderung. Wenn ich mir selber freundlich begegne, dann kann ich mir auch freundlich begegnen mit meinem Hüftspeck oder meiner Unsportlichkeit oder äh, mit meinem, ähm, ja, mit meinem äh, fehlenden Zeitungslesen oder ich weiß es nicht, was auch immer, was Leute immer finden, was man alles müsst mit zu wenig oder zu viel Schlafen, gesund essen, Sport etc. Blabla. Also es ist so ständiges: Was muss ich? Ich muss gar nicht. Ich muss leben und ich muss sterben. Aber ich darf
0: mich verändern.
1: Ich habe eine Wahl. Und da, wo der Druck zu groß wird, da funktioniert es nicht aber ich soll mich gesund ernähren, ja. Am Beispiel du siehst ja, es muss eine Dimension haben, die machbar ist. Es ist nicht so, dass du einen Baum setzt vor deinem Haus und hast innerhalb von vier Wochen plötzlich da riesen Monstrum da Der braucht Zeit, bis er groß ist.
0: Wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, ähm wir scheitern an Veränderungen, weil wir uns ein zu großes Ziel nehmen Ja. Aber ist auch nicht so, dass ähm, auch die Auswahl, von wo wir uns verändern wollen, dass wir so eine grosse Auswahl haben und man da mhm. so eine grosse Chance, uns falsch zu entscheiden und dann falsch zu verändern, was wir nachher nicht mehr rückgängig machen können, uns auch gar nicht mehr getrauen, vielleicht etwas zu machen? Und darum bleibst du da, weil uns Angst auch lähmen
1: Es kann Angst sein, die uns lähmt, es kann natürlich aber auch sein. Ich finde es schwierig, wenn eine Motivation nicht daherkommt, weil eine Einsicht von mir kommt. Zum Beispiel, wenn ich mich ähm, besser ernähre, dann fühle ich mich besser. Ich bin wieder, wenn ich nicht den ganzen Tag Junkfood esse. Ist einfach so. Und... Wenn ich da jetzt in die Richtung gehe, dann hätte es ja für mich wirklich einen Vorteil. Wenn ich aber den Selbstoptimierungspfad ähm, gehe, ich könnte ein netterer Kollege sein, ich könnte äh, äh, was auch immer äh, noch, noch mehr leisten, noch ein günstigerer Arbeitnehmer sein etc., dann komme ich ja immer von der anderen Seite her, der andere will was von mir. Ich bin nicht so angenommen, wie ich bin, sondern immer die Bedingung. Eigentlich müsstest du besser sein.
0: Dann kann ja nur mich gegenüber werten, ob ich das Ziel erreicht habe und ich selber kann es mir gar, nicht, gar nicht auswerten. Habe ich jetzt das erreicht, sondern nur aufhand der
1: Reaktion von meinem Umfeld weiß ich. Kann es genau. Wenn ich noch eine freundlichere Kollegin bin oder noch eine bessere Freundin, dann kann es das sie, dass es das auf Kosten von mir geht, weil ich alle anderen Wünsche erfülle, aber nicht meine eigene und mir selber eben nicht äh, ja nicht lieb bin. Es das heißt so schön: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und der zweite Teil gehört auch dazu. Das heißt, ich kann manchmal sagen, du kannst aus einem Mops keinen Windhund machen, selbst wenn auf die setzt. Das geht nicht.
0: Ja, also sich selber einfach auch realistisch sehen und eigentlich also wenn ich jetzt einen Mops vor Augen habe, aber ich bin Windhund, aber ich möchte jetzt ein Mops sein, oder mhm, geht, ja. dann Schade ich mir, weil ich gar nicht veranlagt bin für das zu Können. Genau. Sondern also ein bisschen mehr darauf schauen, was ist mir eigentlich von Natur her vielleicht schon gegeben Um genau. das Wort zu nehmen und zu und vielleicht das zu optimieren, weil man das von Natur aus auch schon
1: liegt und ich gerne mache. Womöglich. Wenn man heute, gerade bei den Hunden zum Beispiel, früher hat man schon auch viel gestraft. Heute geht man ja mit positiver Verstärkung. Mhm. Und wir haben festgestellt, wenn man Hund belohnt statt Strafe, lernen sie schneller. Kinder, denen man was zutraut, die machen riesengroße Fortschritte. Kinder, die was wollen, die machen ganz, ganz, ganz viel und sind nicht davon abzubringen.
0: Ja, also das ist das so. Sie wollen die Veränderung und haben Freude an dieser Veränderung, weil sie auch laufend sehen,
1: hey, da geht etwas bei mir. Und das bin ich. Ja. Ja. Also eine Veränderung, die wirklich auch zu mir gehört und zu mir passt, die läuft automatisch. Und da muss ich kein ratgeber haben. Wenn ich mir ständig Sorgen mache um alles Mögliche, da habe ich gar keine Zeit mehr, um die Sache wirklich auch zu verändern oder dran zu bleiben, die mir Kraft geben, die tatsächlich mich ausmachen. Ich blöd, blöd, gesagt, ähm, wenn da, wenn Jesus, der, der Petrus jedes Mal, äh, gestraft hat, wenn er irgendeinen ich klar hat, der wäre dem davon gesprungen. Ja. Aber ich finde, wir
0: sind jetzt sehr idyllisch am Reden über Veränderungen. Aber es gibt ja auch Veränderungen, die mhm. wo wo man muss machen muss, mhm. und die einem aber sehr, sehr schwer fallen. Also, genau. Man muss, aber in sich innen sträubt sich so viel. Mhm. Und ich glaube, dann kann man nicht einfach sagen, ja, okay, es muss von dir innen aus kommen. Man kann sich auch nicht einfach manipulieren und sagen, okay, jetzt möchte ich das plötzlich. Mhm. also Es gibt ja wirklich Veränderungen, die, die absolut schwierig sind und ja. wo, die sehr mühsam sind. Mhm. Was, was würdest du dir sagen?
1: Man kann bloß dann verändern, wenn auf der anderen Seite jemand da ist, der einem zeigt, dass es sich lohnt und der einem hilft, eben den Weg zu gehen. Also Veränderungen sind ganz schwierig. Ich komme jetzt geschwind mit einer ziemlich dramatischen Situation. Wenn man zum Beispiel, ich bin ja aufgewachsen in einer Ecke, wo man gesagt hat, du musst dich bekehren, sonst kommst du in die Hölle. Mhm. Da kommst du ja nicht aus der Ecke raus, weil du das willst oder sowas, sondern du hast bloß Angst. Genau. Und den ähm, Gedanke immer bloß zu haben, ich muss, damit ich nicht in die Hölle komme, und dann kommen die ganzen Gedanken dazu und so weiter, da kommt ja dann eine ganz feste Angst raus und du bist immer Christentum drinnen, wo Angst dich lähmt und wo keine Veränderung stattfinden kann. Wenn jetzt keiner äh, da ist, der dir sagt, du Gott ist ganz anders und der dir das nicht immer wieder auch zeigt und dich da unterstützt da drin, dann kommst du nicht aus der Ecke raus. Und dann wird der Weg, den du gehen sollst, damit du da wirklich tatsächlich, also in dem Sinn, dein sei positiv leben kannst, gar nicht möglich.
0: ja. Ich habe mir zur Veränderung in der Bibel, wenn wir schon bei der Bibel und Christi angelangt sind, mhm. habe ich mir einen Vers von Röm, äh, aus, aus dem Römerbrief, Römer 12, 2. Und ich äh, lese ihn mal kurz vor. Dort steht, «Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert, werden. Ver verändert werdet, und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob mhm. es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also da geht es auch darum, dass man verändert wird. Und zwar, aber sagt der Bibel, äh, schon in dem Brief, dass nicht die Handlung muss verändert werden muss, sondern das Denken. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil ich finde, es so ein bisschen von ähm, das, Gott meint es gut mit einem, also er sagt jetzt nicht, du musst das, das und das machen, sondern es wenn es hat so etwas sanft, das Denken
1: verändern, weil das kann man nicht salopp. Das kann man nicht salopp und das kann man auch nicht, äh, nicht einfach. Allerdings, Vorsicht, wenn du Angst hast, kannst du nicht gut denken. Und wenn du Angst hast, dann kommst du ganz oft ins Kämpfen oder ins todstelle Du flüchtest und dein Denken ist nicht sehr ähm, differenziert. Wenn du aus dieser Angst rauskommen kannst, durch jemanden, der dir da hilft und der dir da auch entgegenkommt, und der, dir beruhigende Sachen gibt, dann kannst du nachdenken und kannst was verändern.
0: Kann einem der Gott da halt nicht geben, weil man sagt ja auch oh, hey, er kann die Felsen der Brandung sein, der Leuchtturm, wo wenn du Angst hast, dir kann Sicherheit geben. Also wenn ist denn Gott in dem Fall, wenn du
1: das so sagst, nicht kein für Veränderung, wenn man Angst hat? Das kommt darauf an, was du für ein Gottesbild hast. Wenn du tatsächlich erlebt hast, dass Eltern hast, die liebevoll sind, die dir helfen, die dir ähm, in schwierigen Situationen beistehen, die dir helfen auch mit deiner Angst umzugehen etc. Also da gute, wie man so schön sagt, gute Bindungserfahrung gemacht hast, dann kannst du auch von Gott ausgehen, dass auch, dass du ihn auch so wahrnehmen kannst. Es gibt aber auch Leute, die haben das nicht und die haben schon ganz strenge Eltern erlebt und wenn dann solche strenge Maßstäbe um sind und man immer bloß auf Leistung ähm, trimmt wird, dann ist es schwer Gott als jemand zu erleben, der liebevoll ist und der keine Leistung von mir will der kann Angst machen. Mhm. Wenn ich nicht richtig glaube, komme ich in die Hölle.
0: Das sind sehr drastische Bilder. Ja, das sind sehr drastische Bilder, also.
1: ja, sehr drastische Bilder aber mhm. es sind Sachen, die tatsächlich auch immer wieder stattfinden. Ja, aber wenn man das, jetzt so Sachen zum Beispiel nur oft
0: hört, ähm, dann komme ich in Tell, wenn ich das mache, und das Gottesbild. Wir haben schon einen Podcast auch schon über Gottesbilder gemacht. Ähm, aber wenn man das dann immer wieder hört, kann man überhaupt noch Veränderungen machen, dass sich das Gottesbild verändert? Bleibt das nicht
1: irgendwo dann immer in einem bestehen? Man kann einfach nicht alles ändern. Man kann nicht alles ändern, aber wie ich gesagt habe, wenn ein anderer da ist, auf der anderen Seite, der einem tatsächlich die Veränderung aufzeigt, dann geht es schon. Du musst jemanden haben, der immer wieder die andere Denkweise bringt, die andere Denkweise erzählt, die andere Denkweise immer wieder als machbar zeigt, aufzeigt, erzählt, lebt. Dann ist eine Veränderung
0: möglich. Also man sollte nicht allein Einzelkämpfer sein in Veränderungen, sondern sich immer auch Gegenüber suchen.
1: Ja, für Veränderungen sollte man immer als Gegenüber haben. Es braucht einfach, dass jemand da ist, der einem hilft, den Weg zu machen.
0: Ja, das ist sehr schön. Tut man sich vielleicht auch zusammen verändern?
1: Ja, wir verändern uns jeden Augenblick. Alles, was wir erleben, verändert uns. Ich, ich bin auf
0: ein Zitat gestoßen. Ich weiß gar nicht, von wem das es ist. Und zwar, man kann nicht, sich nicht verändern. Stimmt? Ähm, das, das passiert, ob ich es jetzt gezielt mache
1: oder nicht? Ihr sind alle technikaffin, alle zusammen inzwischen. Jede Information, die irgendwo hineinkommt, verändert der Inhalt. Du siehst, du hörst, du erlebst den ganzen Tag eine ganze Menge und das verändert dich. Ob das sich jetzt positiv oder negativ verändert, da sind wir wieder beim Denken und bei der inneren Freiheit. Ich kann jetzt Leben unter einer negativen, unter einem negativen Vorzeichen lebe oder unter einem positiven. Da kann das, was du gesagt hast, im Römer 12 passieren, dass ich das Leben auch als Geschenk annehmen kann. Und in dem Moment, wo ich meinen Lieblingsplatz im Zug nicht habe, erlebe, dass es trotzdem wiedergeht, dass ich gefordert bin, dass ich aber nicht allein unterwegs bin. Das finde ich gerade sehr
0: schöne Wort. Auch jetzt, wo wir langsam ein Ende finden von mhm. unserem Gespräch. Wir haben über sehr viel geredet, von innere Freiheit bewahren zum inneren Schweinehund. Und dass man sich dann gegen sich selber kämpft und wie nützlich das auch überhaupt ist oder nicht ist. Und über die Machbarkeit von Veränderungen bis zu dem, dass man sich nicht allein sich verändern sollte. Und etwas ist, was sowieso passiert. Also jetzt, genau. Wir verändern uns jeden Tag und Sachen wirken auf uns ein, mhm. wo wir eigentlich gar nicht so beeinflussen können. Aber wir können beeinflussen, was wir stückweise von einer Haltung haben zu dem, was mit uns passiert. Genau. Mhm. Das finde ich eigentlich sehr schön. Das ist eigentlich die größte Veränderung, die ich für mich machen kann. Ist das denn Akzeptanz üben und lernen, ähm,
1: das Beste aus einer Situation herauszumachen? Ich denke schon, dass es. Ob es das Beste ist, weiß ich nicht. An manchen Stellen ist Akzeptanz falsch. Also, dann sage ich die Akzeptanz,
0: das Beste daraus machen. Akzeptieren, mhm. ich kann die Situation das Beste
1: davon nehmen mhm. und auf das der Fokus setzen. Ja, auf jeden Fall. Es ist aber nicht das einzig Mögliche. In manchen Situationen, bloß geschwind kurz, Fenster auf, wenn Mandela alles akzeptiert hätte, wäre Südafrika noch so alte wie früher, Fenster zu. Es gibt Momente, wo man mit Akzeptanz besser fahren und überlegt, was könnte ich da jetzt ausmachen. Wir haben allerdings mehr Freiheiten, notfalls auch gedankliche Freiheiten, als wir uns so vorstellen. Und ich kann was machen, obwohl ich es blöd finde. Vielen Dank.
0: Für, für diese Wort und ich glaube, mit denen beenden wir das Gespräch auch. Mhm. Ich kann etwas machen, auch wenn ich es blöd finde. Mhm. Ich finde das ähm, sehr ein sehr gutes Motto, wo vielleicht die Zuhörenden auch mitnehmen für die nächsten zwei Wochen. Was ihr in eurem Alltag vielleicht mal machen könnt, obwohl ihr es blöd findet. Wo ihr Freiheit habt in euren Veränderungen und Veränderungen. Schaut doch mal, mit wem seid ihr unterwegs in euren Veränderungen? Sind eure Ziele zu hoch oder ähm, sind sie vielleicht auch zu klein, falls sie das könnt. Aber das haben wir jetzt gar nicht geredet. Aber ähm, falls ihr etwas noch habt zu Veränderungen, liebe Zuhörenden, und ihr auch noch einen anderen Fokus oder Idee habt, dürft ihr uns gerne schreiben. Wir haben ein Kontaktformular auf der EMK-Homepage, äh, wo Podcasts drauf sind. Und ich möchte mich bedanken bei dir, Susanne, dass du bist hier ja. mit uns über das spannende Thema Austausch hast ja, und auch für eine Sederung für die Technik, die mhm. funktioniert hat, sodass ihr uns gehört könnt. Hören. Und so wünsche ich euch eine schöne zwei Wochen mit euren Veränderungen, die werden passieren werden in eurem Leben. Und